0: Esto no es un noticiero.
1: Hemos estado siguiendo desde el año pasado la violencia que se ha desatado en México, particularmente eh, relacionada con eh, este 2024 y las elecciones del próximo 2 de junio. No solo las elecciones. Las precampañas, estamos en intercampaña y vienen las campañas. Han habido asesinatos, han habido atentados hacia candidatos funcionarios, exfuncionarios, prácticamente agresiones en todo el territorio nacional, Integralia, consultores, hizo eh, público un reporte especial, un primer reporte sobre la violencia política, una especie de mapa de riesgos de intervención del crimen en las elecciones locales del 2024, algo que es eh, muy complicado de rastrear, pero que sí se puede documentar eh, a través del registro de ciertos delitos, ¿no? Eh, a veces uno se pregunta, ¿y cómo se comprueba el financiamiento con recursos del crimen organizado en las campañas? ¿Cómo se comprueba esta circulación de dinero, eh, el pago de especie para, en especie para financiar de alguna manera a aspirantes, a candidatos o incluso para financiar la actividad cotidiana? de eh, funcionarios públicos en activo, funcionarios públicos a nivel municipal y estatal que al paso de los años han tenido eh, una relación más bien abierta y estrecha con el crimen organizado y que ha permitido a estas células del crimen organizado financiar, decidir, intervenir en la vida pública de los partidos políticos, en la vida democrática de las regiones en México, eh, decidiendo quién o quiénes serán las candidatas, o más bien las candidatas, perdón, las candidatas o los candidatos, les candidates quién, dónde y cómo hará campaña, a qué hora, qué día y con la venia de qué grupo criminal. El crimen organizado, que parece que está mucho más organizado que los fiscales, que los ministerios públicos, que la propia Guardia Nacional o que el ejército, por lo menos, por lo menos hablando de violencia política, interviene en las elecciones. Es una de las eh, principales conclusiones de este reporte especial. Armando Vargas es investigador, precisamente, de Integralia, es autor de este reporte del que, del que vamos a hablar. Armando, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Nacho. Un no. abrazo para todos. Gracias por la invitación. Un abrazo para ti, Armando. No sé si estés de acuerdo con el primer planteamiento que hice. No sé si, 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 si fue exacto. Entiendo que, que puede ser una introducción de ahí para el real, ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo. Y de toda la introducción que bien planteaste, Nacho, creo que lo más importante es que hay que reconocer que el crimen organizado se mete en las elecciones y que ese no es un fenómeno para nada nuevo, mm. pero que... En este proceso electoral parece que lo va a hacer como nunca
1: antes. Ok, a ver, primera pregunta, Armando. ¿Cómo se está metiendo el crimen organizado según lo que documentaron? Y nosotros
0: planteamos que hay cinco formas a través de las cuales ocurre este proceso. Primero está la más evidente de todas, que es la violencia política. Es decir, las agresiones, los asesinatos, las amenazas a funcionarios, funcionarios y aspirantes a cargos de elección popular. Pero también hay otros cuatro mecanismos, que es el financiamiento a campañas políticas, la movilización o desmovilización del voto, la intervención en los procesos de definición de candidaturas y también está la intervención el día de la elección directamente en las casillas. Uh -huh. esos son los, digamos, mecanismos que nosotros hemos visto, documentado en los últimos años y que pensamos pueden ocurrir en este proceso también.
1: Sí. Ahora, eh, Armando, ya tienen poder estos grupos criminales, obviamente tendríamos que hablar de zonas en particular, cada región tiene su propia dinámica eh, eh, en términos de el crimen organizado, es muy distinto lo que pasa en el sureste con lo que pasa con la frontera del norte, por la propia naturaleza de las actividades ilícitas, pero entonces este... 2024 sería como un mantener el poder que en muchas de estas regiones ya tienen los criminales, ¿no? Y esa puede ser o puede
0: ser uno de los escenarios, pero también está el que tú bien planteas, que es el de la disputa. Digamos que los grupos criminales necesitan cooptar, doblegar, someter, sobre todo a los gobiernos locales, para tratar de construir autoridad. En algunos casos, por ejemplo, en algunas regiones de entidades como Jalisco, las elecciones podrían servir para que ciertos grupos mantengan la autoridad que han venido construyendo desde hace años. Pero en otras regiones, incluso dentro del mismo Jalisco o en entidades como Zacatecas o en entidades como Chiapas, las elecciones van a servir para que algún grupo criminal logre imponer la hegemonía después de un conflicto o de varios conflictos eh, multiregionales. Digamos que las elecciones, si bien permiten construir la autoridad, esta autoridad eh, tiene diferentes objetivos o diferentes finalidades.
1: Uh -huh. ¿Qué serían eh, las que mencionábamos al principio? No sé si quieras agregar alguna, Armando.
0: Sí, sería lo más
1: eh, evidente
0: estas dos dinámicas. Sí. Hay dos grandes dinámicas criminales, aquellas que buscan la hegemonía sí, y aquellas sí. que se encuentran en conflicto para que algún grupo criminal se imponga Algo muy importante que comentaste Es que la incidencia delictiva No necesariamente refleja La dinámica de los grupos criminales claro. Hay territorios con muy alta incidencia delictiva En donde solamente hay hegemonía de un grupo mm. Y hay otros territorios En donde no hay un registro tan importante De crímenes de alto impacto Pero que pueden estar este, disputados Por varios grupos criminales
1: Muy bien, ahora... Eh... La lana, el tema del financiamiento de las campañas Armando Vargas, investigador de Integralia, autor de este primer reporte de violencia política, este mapa de riesgos de intervención del crimen en las elecciones locales. Eh, ¿Qué con la lana? ¿Cómo, cómo intervienen las campañas? desde dónde lo hacen. Hablaba yo incluso de financiamiento en especie, que no necesariamente es dinero en efectivo, que no necesariamente es transferencia de dinero sucio. Y preguntarte también si hay alguna manera de vacunar, si observan ustedes en Integral algún esfuerzo por evitar que eso ocurra en las campañas de este año. Sí, el
0: financiamiento efectivamente ocurre no solamente a través de transacciones en efectivo, aunque es una de las formas más comunes, que se da sobre todo en los procesos locales. Las autoridades no tienen la capacidad para fiscalizar tanto flujo de dinero a nivel local, digamos que se concentran sobre todo en los grandes procesos electorales o en los grandes cargos a disputa, por ejemplo, las gubernaturas, las, sí, sí, eh, sí. la presidencia, las senadurías, pero es muy complicado rastrear, por ejemplo, el financiamiento que se da alrededor de 2.467 municipios en México. En el caso de estas elecciones, tenemos renovación de presidencias municipales acerca de sí, sí, 1.800. Sí, sí, sí. Entonces, es muy complicado estar escrutinando todo el dinero que se mueve con todas, digamos, las artimañas que se pueden aplicar para darle la vuelta a la ley. Y la mayoría del dinero que proviene del crimen organizado, nosotros pensamos que se va precisamente a gastos, de propaganda política Entonces, ahí es una manera En cómo el crimen organizado trata de impulsar A candidatos Otra forma de financiamiento eh, Tiene que ver con la movilización O desmovilización del voto Esto es entrega de despensas para que la sí. gente Vaya a votar claro. no Entregadas directamente por los grupos Criminales El financiamiento, o digamos todas estas formas De clientelismo también son formas De financiamiento, entonces Es muy difícil que las autoridades ataquen con eficiencia todas estas lagunas que ahí están abriéndose y que le dan espacio al crimen sí. para
1: poder impulsar a un candidato u otro. Es que además estamos hablando de 19.746 cargos en 32 entidades del país, entre presidencias municipales, sindicaturas, regidurías, eh, algunas gubernaturas que, como decimos, se van a elegir, Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán, eh, eh, obviamente la presidencia de la República. Eh, hace años decíamos... Eh, Armando, eh, que los grupos criminales movilizan, los grupos criminales votan. Hoy me parece que ya estamos hablando de que los grupos criminales organizan elecciones, los grupos criminales califican elecciones, porque lo hacen de facto con violencia, no. es decir, gana alguien y si no es el que ellos querían, pues puede haber una violencia que impida que esa persona que ganó o esa persona que lleva las preferencias continúe su camino y entonces hay una imposición por parte de los grupos criminales. Entonces, califican también las elecciones. ¿Los grupos criminales gobiernan? Sí,
0: eh, nosotros en Integral ya hemos venido diciendo que la violencia política solamente es parte de un proceso mucho más amplio que es la intervención del crimen en las elecciones, que a su vez es parte de un proceso todavía más profundo y grave, que es la imposición de regímenes criminales a nivel territorial. Creo que al día de hoy hay que reconocer que en muchos territorios la principal autoridad son los grupos criminales, porque son los que administran la vida política, la vida económica, la vida social. Eh, en muchas eh, regiones vemos, por ejemplo, cómo las autoridades se dirigen a la principal ventanilla de autoridad, que son los grupos criminales, como las madres buscadoras Exacto. son las que le piden permiso a los grupos criminales para poder uh -huh. eh, realizar sus actividades, como los grupos criminales fijan horarios de trabajo, impuestos, en fin. Es claro que hay que reconocer, y esto es parte de la solución en principio, que el crimen organizado se ha convertido en una auténtica autoridad política sí. a nivel territorial.
1: Sí, tres preguntas antes de despedirnos. Eh, Armando, ¿qué grupos criminales son los que tienen más influencia? Me imagino que el cártel Jalisco Nueva Generación es uno de ellos, el cártel de Sinaloa, ¿qué otros?
0: Sí, digamos que hay dos grandes cárteles
1: nacionales
0: eh, con dinámicas eh, regionales diferentes, que son el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que protagonizan eh, diferentes disputas regionales y ahí podemos ubicar algunos ah, cárteles pues... importantes como la nueva familia michoacana que en la zona centro ahorita está generando mucha violencia en entidades como Guerrero, Morelos y el propio Michoacán, entonces yo el día de hoy pondría a esos tres cárteles como los más eh, digamos más protagonistas de la okay. violencia, sin embargo hay multitud de cárteles
1: locales y microregionales que van a jugar un papel claro. importante en estas elecciones. Ahora, eh, ¿por qué eh, les importan tanto los cargos municipales? Eh, tiene una lógica en términos de que es más fácil controlar a las policías municipales, es más fácil administrar las comunidades desde el poder municipal, desde eh, los regidores a los cuales puedes manipular, eh, desde una realidad que no se vuelve nacional y no llama tanto la atención como si ocurriera eh, a nivel estatal o a nivel federal. Eh, ¿Va por ahí alguna lógica, Armando? Sí, tiene que ver,
0: eh, digamos, por esa vía. Básicamente, los grupos criminales necesitan someter a los gobiernos que les permiten eh, florecer, realizar sus actividades a nivel territorial, los que les pueden brindar impunidad en ese nivel territorial Cotidiano y eso, sin lugar a dudas, son los eh, eh, funcionarios municipales. Son los que, en un ejemplo muy sencillo, pueden quitar o mover a la policía de manera muy fácil, los que les pueden dar acceso a los recursos públicos del territorio, los que les pueden dar eh, trabajo de inteligencia a nivel muy territorial para poder neutralizar a sus rivales. Y si eh, te das cuenta, Nacho, de los 11. Eh, aspirantes que han sido asesinados en las últimas semanas, la mayoría han sido a puestos de elección a cargos municipales, sí, sobre sí. todo presidencias municipales. O líderes Entonces,
1: de partidos políticos a nivel municipal locales. o regional, sí, sí. Totalmente.
0: Digamos que es el más eh, nivel de gobierno que instrumentalmente les ayuda a florecer. Por okay. eso no hay mayor riesgo para una presidenta e incluso para un gobernador.
1: Ok, y finalmente tengo aquí el mapa. Ustedes pueden consultar ¿eh? este reporte, lo pueden consultar en la página de Integralia Consultores. Eh, hay un mapa que se van a encontrar en una de las páginas del reporte, bien interesante, donde aparecen en colores eh, los niveles de riesgo por cada entidad, desde muy alto, que es un nivel 5 de factores presentes, que son los factores que analiza el propio reporte, hasta un nivel muy bajo, que es el color verde. Eh, el color verde, pues son que unos... Cinco estados, seis estados, siete estados, está eh, a grandes rasgos, ¿no? Por los que puedo identificar, Yucatán, está Baja California Sur, Coahuila, Durango, eh, veo ya Tlaxcala, veo ya Querétaro, eh, Nayarit, creo que ya lo mencioné, que serían los que están en verde, Armando. Ahora, los que están en nivel muy alto, que es un color este, marrón intenso, más que rojo, que es el nivel alto, el nivel muy alto es este marrón, está en Guerrero, Chiapas, Colima, Jalisco… Michoacán y Morelos, ¿no? Y sin hablar de los que están muy alto, como el propio Veracruz, digamos, toda una franja del Golfo de México hasta antes de llegar a Campeche, que está en un nivel bajo, pero tienes Tabasco en Rojo, tienes Veracruz en Rojo hasta Tamaulipas. Y luego tienes la zona fronteriza, fronteriza oeste, digamos, desde Baja California, Sonora y Chihuahua, ¿no? En una situación de alerta máxima.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, parece que hay dinámicas y patrones regionales muy definidos y creo que aquí es muy importante eh, decir Nacho que precisamente estas entidades que tienen un riesgo muy alto reúnen cinco factores eh, de riesgo que es la presencia de mercados ilícitos además del narcotráfico, por ejemplo el tráfico de personas la tala clandestina, el cobro de piso dos, registran fuertes disputas entre grupos criminales Tres, cuentan con un estado de derecho muy débil, es decir, los gobiernos no son capaces de aplicar las leyes con eficacia en estos espacios. Cuatro, van a ver la celebración de elecciones municipales, porque el tipo de elección efectivamente importa. Y cinco, cuentan con municipios que son claves para los grupos criminales, que además son altamente competitivos a nivel electoral. ¿Sabes decir, Nacho, y creo que esto es muy importante?, que la metodología de integral es de carácter mixto. Por una parte, analizas con datos agregados si estos factores están en cada uno de estos territorios y luego vamos a analizar el contexto particular para determinar cuáles de ellos sí van a tener un papel relevante en las elecciones. Entonces, tratamos de aproximarnos de manera más o menos, o muy robusta, mejor dicho, al nivel de riesgo. Y también es importante aclarar, Nacho, que un nivel de riesgo bajo no implica riesgo. Eh, la, conclus la conclusión es muy fuerte Todas las entidades Uf. tienen cierto nivel de riesgo De que el crimen Total. se meta en las
1: elecciones Total, Armando, te agradezco muchísimo estos detalles Y te mando un abrazo Un
0: abrazo, Nacho Buena tarde para todas y todos Nos vemos Esto no fue un noticiero Con Nacho Lozano Radio Chilán, Radio Chilán.
1: 105.3 FM la radio que...